0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， N, 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，刚,刚谈到这个英国央行最新的动作，我刚查到了、哦、就是说英国央行也坐不住了、哦、英国央行准备进场去买进长期公债了，哦、就是说要去压低长债的殖利率了哈、哦，就打压呃债市的空头了。哦，这个刚刚最新的消息使得英镑一度呢由贬转升，但是呃，随即英镑又贬破平盘、哦哦，这个呃，出现往下杀的一个状况，哦，就是央英国央行的这个宣布呢，哦，这个短暂的造成呃英镑的往上突破，好、哦，往上的升破平盘了、呃，由贬转升，但是呃，看起来并没有一个持续的力道，好、哦，那另外美国股市呢也出现呃明显的拉升了、哦，伴随着这个英镑呃快速的拉升的一个过程，哦，不过呢，现在美国股市拉升上去又杀下来，哈、哦，呃，台指期的呃夜盘呢。哦好，刚刚一度拉上平盘之后，现在也杀又杀破平盘。这个最近这个过去的这一半小时来，这个期货市场啊，这个即时盘变动的非常大。哦、啊，那是这这次的这个礼拜的全球股灾跟汇市的大幅变化，其实很主要一个原因是英国啊，因为在上周末哦、啊，英国的新任首相特拉斯啊宣布了一项五年的大减税政策嘛。好、啊，这个政策呢，呃，五年要减税 1,600 亿英镑哈。啊这个规模达到一千六百亿英镑之多哦，这个规模非常大，这规模大到什么程度？大到比他啊哦,哦前任的这个首相柴契尔夫人当时在一九八八年所执行的大减税还大哦，直追到这个一九七二年呢、哦、英国前任首相呃这个爱德华呃西恩的一个减税的规模哦，那、这个也就是说英国史上第二大的减税规模。那这个消息一出来，再加上啊呃英国的财政部长科。壳腾啊，同时宣布了一个六百亿英镑的能源补贴计划，在未来半年、哦，所以呢，呃，这个两千多亿的一个账单、哦，英国政府开出了支票，就导致了英镑的大贬、哦，英镑呢，从上周五到本周一都贬到历史新低嘛，对美金贬到历史新低，然后美国财政前财政部长 Samuels 甚至嘲笑英国说，呃、你将会看到一比一英镑的平价，就一块英镑兑一块美金了、啊，哦然后呢，英国的反对党工党呢也说呢，这是一场呃呃这个呃灾难式的赌博，好、哦，就是说这是一个毁灭性的做法，哦，批评那个执政党保守党的这个做法，哦，那呃这个是呃造成本周全球汇市再一波大动荡的主要原因啊、哦，所以现在这个全世界的状况不只是只有在美国，欧洲的状况也非常的多，然后亚洲的状况也非常的多，包括。呃，中国大陆北京马上在十月十六号召开这个史历史性的二十大的一个会议，哦，那这些都是我们很重大的在金融市场的一些变数哈、哦。那这些变数呢，就使得最近金融资产价格的波动非常的大哈、哦。那在这样的状况之下呢，我们怎么样看期权市场啊、哦？我们请教摩尔投顾的陈坤仁分析师，坤仁你好，木华哥晚安，大家晚安，好，坤仁大。你入行以来也没看过这样子的这个全世界这么复杂的震惊情势吧
1: ？啊，应该是说，如果就我过去的历史经验，我我我这边已经算十五六年的经验了。<对>那还没入行之前的话，我我看过两千年那个科技泡沫，<笑>所以所以如果就这一次来说的话，<笑><对>应该算是我老实说不算意外。但是如果最近的行情的话，真的还是蛮诡谲多变化的哦。
0: 好，那我我记得上个礼拜我们连线的时候，你有推论美国三个版本，对不对？美股三个版本，就果然不幸被你严重说走到了最弱的那两个板那个方向。嗯
1: ，对，因为果上礼拜来说的话，我们曾经在最后的时候跟大家连线说有三个有可能的机会。那当然往上走是几率最低、最低、最低的。嗯、那比较好一点的状况的话，是以拖代变。但没想到呢，其实就走向了一个最差的这条路。那也就是说呢，其实我们可以看到美股的主要指数，包含了像是道琼、S p 500指数，甚至像是费半都已经跌破了近期的波段低点。那呃，那斯指数的话，目前也在这个所谓的低点附近去做边缘去做震荡。那目前我们可以看到，像是呃美股的电子盘也都是转跌的这个过程。所以这个恐怕我我我比较需要各个跟投资朋友做一下说明，就是说如果以这种走法的话，这个所谓的整理时间。恐怕要拖得更长一些,些，先先跟大家做一个相相相关的预告。好
0: ，尤其最近筹码面的失控哈、啊，我跟听有没有报告，就是说今天呃，大家也在讨论那个借券卖出啊，居然余额飙破一千万张嘛，对不对？啊，这个这市场也在说到底是谁在放空？好、啊，那这另外一个呢，就是融资余额的大杀哈、啊，今天已经很多断头追缴令个股的啊，我我不要在这边播这个再讲哪一些个股哈、啊，因为多大家自己打这个融资断头啊。哦，去上网搜，最近新闻都有出来，一些个股融资维持率低于百分之一百三十的，就是砍得非常凶哈、哦。哦，那些股票名字都在新闻版面上面，都报纸都已经披露出来，但我们还是不要在这边再多说了啦。哦，那呃，另外呃，我们可以看到大盘哦，今天晚上融资额的状况没有出来，但想必一定是呃产检了哈，就是说大减的一个状况。好、哦，那我们要看到，在最近三个交易日哈、哦，大盘的融资余额减了八十亿之多啊、哦，这个减幅高达百分之四点一九，好、哦，就本周以来已经减掉八十亿的融资余额。好、哦，那呃，融资余额减掉八十亿呢，是现货砍出去，砍出去的绝对金额不绝对不是八十亿，大家知道融资的这个乘数的问题哈、哦。那这个减幅是四点二趴，好、哦，大盘本周呢周跌四点六趴，也就是说呢。呃，如果再加上今天融资的减幅，应该大概追上大盘的跌幅了哈、哦。那贵买只跌了 8.2 二贵买只三个交易日，这个礼拜以来，应该讲说，呃，上周五连同到周一周二以来，减了29亿，减幅是4 5之请教昆人，就是说美国股市这样子的崩挫哈、哦，到到那那啥个指数创下连六跌哦，连续六个交易日下跌哦，这是2020年2月哈、哦，就是疫情以来最长的跌势哦。同时，纳指破底，跌到2020年12月以来的低点；道琼指数跌到2020年11月以来的低点；费半指也跌到了二零二零年11月以来的低点。哦，那这样子的一个筹码面的失控，你怎么看台股呢？加大大盘的情况跟这个整个个股的状况呢？
1: 啊，因为如果就这一波的大盘的修正的话，我们之前曾经跟大家报告说，说因为其实现现阶段叫做是全球股市都是疲弱的状况，因为美元独强，那全球的资金在这个移转的过程之中的话，把这个资金都抽离到了全球的股市。那比方说像这一次的话，我们可以看到，呃，台股其实已是领先先去做破低点了。那因为其实如果就这一次的破低点来说的话，其实就代表着是目前市场上面的外资还是对于所谓的大型的全职股。都有一个比较明显的这样提款的动作。那另外的话呢，因为其实刚刚穆华哥有讲到说，像是融资的部分。那因为其实所谓的融资的这一块的话，都是比较偏向于本土的资金。那本土的资金的话，其实嗯一般来说会有两大块哦。那一大块的话是我们的散户的融资。那另外一大块的话是比较偏向于所谓的业内或像是一些比较属于那种呃本土的资金主力这种这种融资。因为这几天的这种断头的这种卖压。或者是说、欸，看到前天的话，一天就大减了快70亿，然后这几天就减到80亿的这种水准的话，其实他我相信他应该不是一般的散户的做出来这样一个一个结果，所以我们会发现说，其实，在这一波的大盘在跌破了今年的低点的时候，然后呢，也引发了这种所谓的比较像是业内甚至像是主力的资金有一个比较比比较平，象形象缩手也好，或者是说，呃，去做一个比较停损这样的动作都好。那当然，我们可以看到现阶段的投信依然还是在现这边去做一个买超的动作。那或许是他们有一些受到不得不买的这样子一个呃压力所存在。可是呢，如果就一个大方向来说的话，我我我还是比较保守一点看待现在目前的行情，也就是说这个整理的时间。会跟美股一样，会拖的稍微久一些些。那另外的话，我也补充一下，就是在、呃、因为今天是台指期货收盘嘛，嗯、那所以其实今天呃，那個、台台指期货的周结算,結算、哦，那如果以周结算的角度来看到的话，嗯、其实我们可以看到，像外资的净步位、嗯、到目前为止的话，也、呃、只有一千三百七十六口的净多单。那其实，如果就现呃，就是那个长期趋势来说的话，其实这个部位是一个比较偏低的这样一个水准。嗯、那我们也常看的就是在所谓的散户的小台的多空比，因为我我我我会看这个指标的主要原因，是因为，哎<对>、呃，毕竟呃能够站在跟散户反方向的话，会是胜率比较。呃高的方向，所以如果以现目前的小台的散户多空比的这个指数的位置来说的话，呃，刚最新的一个开仓的部位是二十五点一，也就是说有二十五的进多单的部位都在这市场上面。那这是小台的一个散户的这个呃心态。如果是偏多的状况来说的话，我觉得可能还是要稍微留意一下这些相关的筹码面的数据，能不能在这边去做一个比较有效的呃，不要再那么样的偏空的一个一個一个一个状况了。那另外的话，当然还是要看一下最最大方向的，也就是在。美元指数，那刚刚木浩哥有讲到说，像上礼拜那个英国呀，呃，英国这边有一个大型的减税的一个措施，所以让这几天的美元的指数有去飙到一个呃新高的水位。那到了目前一百一十四这边，那虽然看起来好像前几天哦，好像昨天跟前天试着新台币汇率有想要去做一个值贬的这样的动作，可是呢，其实我们也可以看到今天的新台币汇率依然是在去走一个走贬的方向。那当然原因是因为像利差依然还是在扩大中。然后呢，呃，外资还在去做一个卖超中、哦、所以呃，也要请投资朋友稍微留意一下现阶段的美元指数能不能再，呃，就是不要不要再这样再再再创新高。那新台币汇率啊，不要再去做做个趋贬，会对于后续的台股的行情会有一些呃回稳止稳的这样一个效果。
0: 好，那当然新台币这个要止稳呢、哦，也要看人民币愿不愿意啊。人民币现在目前是贬了五百多点，啊、快六百点哦。哦，已经贬破了七点二三了哈，不管离岸价跟在岸价都贬破七点二三。哦，如果如果如果看幅度的话，现在目前人民币贬幅达到百分之零点八上下了哈。那这个是一个单日非常大的贬势哈。哦，所以这个央行盯人民币。好，那台币的汇价看起来不是只有美元指数的压力，还有人民币哈最近这个狂贬的一个压力。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目的现场。九八新闻台。f n 9 8 1财经一路发，我是阮木华。哦、最近有人用这个北极星的眼泪哦来形容北极星药业股价的走势。哦、今天吞下第四根跌停板，听到没有？你知道北极星跌第四根跌停板，如果涨回它的高点两百三十几块啊、哦，要涨六根涨停板才涨得回去吗？连续涨六根涨停板才能补掉它过去四个交易的四根跌停，你就知道说呢，跌下来容易，涨上去非常难哈、哦。那因为北极星。第四根跌停啊，所以整个生技股也没有人气了哈，瑞基跌了快呃十趴好，另外智勤也是连续的跌停，好，所以整个生技股看起来本土资金也都溃散哈，呃，此外在呃重量级股票跌停的部分有长龙航空，长龙航空今天居然亮灯跌停哦，跌到了两二十七块九哦，很多人很意外说国门不是要打开了，怎么长龙航空持续的崩跌呢？哦，我觉得可能跟哦这个所谓的股权纷争有关系哦，因为今天新闻最新的报道说呢，长隆集团的弟弟派们已经瓦解了嘛。哦，张国正，哦，张国正呢似乎已经是投靠哥哥那边，是这样子吗？哦，说张国明获胜哈、哦，所以说呢，长隆集团的股权纷争告一段落。我想这个长隆航空可能外围杀出来吧？哦，是不是这样子？我们赶快请教摩尔投顾。呃，陈坤仁分析师，坤仁是这样的一个状况吗？还是说呢，呃，利多出货呢？好的，因为其实如
1: 果就长荣航的话，它不只是今天呃跌停哦，因为其实如果就前几天，我们可以看到在呃就是呃就是主管机关就开放国门的那个那个那个记者会的时候，就已经有一个利多的这样出貨的出货的作了。就是、那一天的话，我帮大家切一下那个那天的时间，在九月二十二号所以如果你可以看得到那个 K 线图的话，会发现说在九月二十二号的那一天哦。其实有一个蛮爆大量的长长的上影线，那那样子的一个技术线型的话，其实就代表就是说有一些呃比较偏向于短线颗粒多出出呃出货啦，或者像是一些跑得快的这种那个投资人，他们已经在这边去做一个卖出的动作。那因为其实如果就呃这几天的一个拉回的过程来说的话，当然就是因为那根 K 线所引发的一些短线上面的卖压。那今天为什么会重挫？当然主要原因就像刚刚木华哥有讲到说，呃，目前看起来这个兄弟之间的就是呃纠纷纷争的话，看起来有像是一个比较落幕的一个形式。那原本明年大家在看的这件事情是长隆行在明年有董监改选。所以其实地底派这边啊，他们前一阵子有封地去做个加码的动作。可是呢，如果随着所谓的这个相关的纷争去做一个呃暂暂去一个休止的时候的话，其实就没有必要往下去做买进的这样一个动作了。那也就代表是说，其实，在今天的行情比较偏弱的这个状况来说的话，它也带来了一波的杀盘到杀到了跌停板。那不过呢，如果以一个中长线的角度来说的话，我会我我个人还是比较倾向说，哎、欸，如果真的后续国门开了，甚或是说、嗯、我们可以看到长隆行的后续的营收跟获利都有去做提升了，那后续的回稳的过程，我先说是回稳，我不是说说在接刀子的过程，我是说如果什么时候股价能够去做回稳，比方说再打一个底部出来的话，后续的一个长隆行，我觉得还是一个成长的长隆行可以期待哦。
0: 好，那今天在个股部分，台积电今天跌十块跌到四三八，台积电也快破底喽。哦，四三三是今年的最低点哈。那另外呢，关键的红海股价也快破一百哈，还记得吗？这个七月初的时候，红海股价最低跌到九十九块半哈，之后呢，呃，大盘也随即在七月十二号关金进,进场啊，所以红海是关键哦。哦，今天红海股价剩下一百块半。哦，一百点五元哦，升，今天跌了三块，红海今天也跌很重哦，跌了三趴。哦，红海股价会不会破底呢？哦，今年的最低点哦，就是十二月应该是五号吧？哦，当时的这个九十九块七，哦，九十九块七的盘中的低点。哦，所以台积电红海怎么看呢？那另外联发科今天再破底啊、哦，跌二十三块，跌到五百四十五，跌幅高达四趴。哇塞，最近联发科真的是崩了。哦，怎么会是这样呢？
1: 好，呃、啊，这几档个股的话，我们赶快跟大家做点评跟解析，因为他们其实都是在股票期货，就个股期货的蛮蛮重要的一些指标股，因为这些相关的那个个股的话，都是算交易量算蛮大的。嗯，那因为其实我们之前跟大家分享过，就是在所谓的台积电的这一块，那台积电我一样在看一件事情，就是融资，呃，应该应该说就是散户大军们的集包股权。那因为其实现阶段的外资依然在提款，那现阶段的一个。呃，散户依然很很爱着台积电。那因为如果大家可以看一下每个礼拜六公布出来的，就是集保公司的集保股权分散表，嗯、会发现其实台积电的集保股东人数已经到达了一百四十万人的电，这个算是历史新高的位置。<笑><是>所以当散户越爱台积电的过程，嗯、当所谓的外资持续在台积电去做一个提款的过程的话，那后续的一个台积电会是一个辛苦的台积电。因为它就就算有再好的基本面，可是呢，就就筹码面弱势来说的话，它的一个后续的一个整理时间，我相信会拖得更久一些些。所以如果以前低的433三这个价位来说的话，它恐怕不会是现阶段的底部。那至于什么时候是底部，我觉得还是要等到呃外资不再卖。它，或者是说散户不再呃不再买它，甚或是说哪一天我们可以看到全球股市回稳的话，因为其实台积电我们上次跟大家说过，它虽然在台呃在台台股这边它是一个护国神山，可是呢如果以一个全球的半导体的位置来说的话，它大概是位于差不多第第九到第十左右的位置，所以这边不是我们自己台股说的算，必须还是要看国际的脸色，这是台积电的部分。那再来看到的是在呃红海的部分哦，因为其实红海这几天它的。呃，回撤前波低点这个动作，那其实我觉得，就一个中长线而言的红海，它就算是在跌破了前波的低点九九点五那边啊，那后续的一个低点的位置位阶来说的话，我我相信不会太低。那原因是因为，其实如果就整个大趋势来说的话，的红海，它现现在正在做一个电动车的转型，或者就是呃，目前来说的话，呃，新的刘扬伟董事长他正在努力的帮公司去做一个呃升级的这样一个动作，所以他未来的二零二五年的毛毛利率，它要要挑战。十和十，所以如果以现阶段来说的话，其实虽然感,感觉上面、呃、受到一些行情的影响，受到一些行情的干扰，但是呢，如果以一个未来的一个成长动能来说的话，这边我相信红、呃、海会是一个相对的底部区的一个一个一个机会。那再来回答到所谓的联发科、哦、因为其实如果联发科的状况的话，会比较像是一个另、呃、另外一档的台积电。哦，因为呃，现阶段的联发科也是也是面临到所谓的外资提款的动作。然后呢，因为我们如果看一下联发科今年的获利的水准来说的话，其实我我这边有一些法人的相关资料。嗯，那今年的那个联发科，大家普遍法人预估 EPS 可以看七十八块。嗯、那明年的话，虽然有一点小掉，可是至少的话，也可以看到差不多七十到七十一块左右。可是，如果就现阶段来说的话，大家会发现说，哎、欸，联发科这这根本不到十倍本益，呃，不到十倍本益比的地方啊，七十块现在才五百五十块而已。可是，如果就一个大方向来说的话，我不会在这边去做一个预设低点的这样的一个一个考量，而是说呢，这边它的股价确实是委屈，但。一样的问题就是说，它什么时候能够终止外资的一个卖超，然后呢，那个能够去做一个转买超的这样这样的动作，那才会是联发科的低点、哦、所以，并非是看所谓的股价的本益比，因为如果就所谓的本益比的考量来说的话，现在真的有太多太多的股票是已经是跌破十倍本益比，甚至是说跌到一个历史相对那个低低点的地方。那但是这些相关的一个股票还是一个比较的问大的问题，就是在资金的调整过程之中。那就算是低本益比，它依然还会有更低的这个本益比的发生哦。
0: 呃，低低还有更低的，没有最低了哈，现就变成这样一个状况。对啊，好，那我们要谢谢我们听众朋友琳达哈， Linda, 在波兰哈还帮我们做特派员了，报告当地的物价情况。<笑>好，那这个听众朋友如果有出差到海外的话，也随时在我们版面上帮我们报告一下你在国外看到的状况哈。呃，另外 Eric 说要去台南要播报一下那个饮料价格哈 ，Eric 多吃一点牛肉汤好了啦，台南我们就自己去了解了啦。